0: Tajte pri divadelnom podcaste Dramplán, ktorý pripravuje angažovaný mesečník Kapitál. Dramplán sa bude venovať súčasnému slovenskému divadlu. Budeme sa baviť o tom, aké slovenské divadlo je, aké by mohlo byť, no zároveň vysvetľovať, ako vlastne funguje.
1: Jaké sú súčasné dramaturgické trendy a jak na ne reagují slovenská divadla? Která témata sú práve teď aktuálni? Jak moc by mělo byť divadlo v našem kontextu angažované? Na tyto otázky a spoustu dalších se budeme ptáť divadelných dramaturgů.
0: Ako divadlo funguje? A čo to vlastne je? Ako vyzerá proces od výberu hry až pojaviskové uvedenie? Kde divadlá získavajú peniaze? Všetko vám spolu s divadelnými profesionálmi vysvetlíme.
1: Podcast Dramplan vznikl z naší potreby přemýšlet a debatovať o divadle v době, kde je ho akutní nedostatek.
0: Zároveň cítime, že sa nachádzame v istom medziobdobí, možno na prahu tretej divadelnej reformy a netrpezlivo čakáme, čo sa bude diať.
1: Divadelným podcastem Dramplán vás budú provázať terza Trusinová a Mário Drgoňo. V dnešním díle divadelního podcastu Drumplan se věnujeme divadelním profesím. Divadelní profese neznamenají nutně jen tvůrce, techniky a administrativu. Existují totiž i lidé, kteří divadlo zkoumají, píší o něm a vytváří tak určitou reflexi a oponenturu.
0: Teatrológia tvorkyňama a tvorcom nastavuje zrkadlo a potenciálnemu publiku ponúka komplexnú reflexiu divadelného umenia, respektíve konkrétnych scenácií. O tom, čo to vlastne divadelná kritika a veda sú, ako sa robia, sa budeme rozprávať s Katarínou Cvečkovou a Karolom Mišovicom.
1: Tak dobrý deň, vitajte. Ja bych vás tak na začátek poprosila, aby ste sa tak krátce jednou dvema vietama uvedli, kdo vlastne ste
2: doktorka Katalina Cvečková, absolventka divadelné fakulty všomu vlastne katedry divadelné vedy. Jedna z najmladších predstaviteľiek slovenskej teatrológie, ale zároveň jedna už z najetablovanejších teatrológičiek, ktorá sa zaoberá najmä nezávislou scénou, tanečným umením. A je to naozaj jedna z m- mála e, divadelných vedkín, ktorá naozaj skú- skúma tanec, Performanciu, nezávislé divadlo. Takže patrí naozaj k tej, k tej mladej a k elite slovenskej teatrológie.
3: Karol je rovnako absolvent tej istej katedry ako ja a teda už aktuálne s titulom docent, takže je vlastne na tejto priečke o dosť vyššie ako som ja a obhajuje to samozrejme veľmi aktívne aj svojou pedagogickou činnosťou na divadielnej v Fakulte Vysokej školy muzických umení a keď Karol o mne hovoril, že sa zameriavam na nezávislú scénu, tak Karol sa zameriava prevažne na tú teda scénu tých inštitucionalizovaných kamenných divadiel, kde má obrovský prehľad, čo viackrát vlastne dokázala ako člen dramaturgickej rady Festivalu dotyky a spojenia a najnovšie teda, ak môžem prezradiť tak aj kurátor slovenskej sekcie festivalu Divadiel na Nitra ktorý sa snaď pripravuje pre tento rok A hlavne, čo treba povedať, tak Karol o mne hovoril, že som jedna z najmladších predstaviteľiek divadelnej kritiky, tak Karol je, myslím si, že jedna z najmladších predstaviteľov divadelnej histórie, hlavne tej slovenskej, pretože nájsť aktuálne človeka v našej generácii, ktorý by mal taký obrovský prehľad v divadelnej histórii, je určite ťažké. Takže Karol je určite kráľom tejto sekcie, by som povedala.
2: Ďakujem, tak pôjom, si princeznou divadelnej kritiky, ale tak je to aj o, to, o tom o tá divadelná histórii, aby to vám tu nepôsobilo, že som nejaký ohrozený živočišný druh, že nás je strašne málo, keď sa zaoberáme tou divadelnou históriou, ale, takže preto vlastne som zase taký výnimočný, lebo naozaj je nás tu máličko, takže aj um, um, tý, um, kvázi každý je dobrý do tohto počtu, ale nerobím si randu. Tak ďakujem veľmi krásne, Katka, za takéto predstavenie.
0: Tak ďakujeme ešte raz veľmi pekne za toto úvodné predstavenie sa vzájomné aj s prvkami komiky. A poďme sa teda pozrieť na našu snahu spoločným poslucháčom priblížiť, čo je to vôbec teatrológia, čo je to divadelná veda. Ako by ste vy popísali túto vednú disciplínu?
3: Tak Karol síce povedal, že prvé slovo dáva mne, ale neviem, či som ja na to úplne uh, vlastne povolaná predstaviť túto divadelnú disciplínu, pretože vždy, keď idem do nejakého uh, programu alebo niekam, kde sa ma pýtajú, ako ma majú vlastne predstaviť, ako ma majú zadefinovať, tak vždy sa vyhýbam práve tomu pomenovaniu teatrologička a skôr si vyberám... Uh, pomenovanie mojej profesie ako divadelná kritička, pretože práve v tej divadelnej kritike sa cítim vlastne viacej doma a mám v nej najviac skúseností. Ale čo sa týka teatrológie, tak teda okrem divadelnej kritiky táto vedná disciplína práve teda akože v nej nájdeme aj tú divadelnú históriu, divadelnú teóriu, teóriu drámy, teda nielen teóriu e, divadla, ale aj teóriu e, drámy. Aj tam vlastne mnoho aspektov, na ktoré by práve ten, kto sa nazýva teatrológom, mal byť istým spôsobom e, vlastne odborník. Takže preto ja tak alibisticky vždy o sebe hovorím, že som skôr divadelná kritička.
2: No áno, teatrológia v sebe um, poníma alebo obsahuje naozaj obrovské spektrum nahliadanie na, na divadlo z tej teoretickej stránky, že naozaj je to ako kritika, je to história, je to teória, drámy, divadla a tak ďalej a tak ďalej. Že vlastne to, čo tvorcovia robia prakticky a sú to tí praktici, tak my sa tí teoretici, ktorí to naozaj m, m, majú hodnotiť a charakterizovať to divadlo a naozaj nevytvárať to divadlo, ale vlastne písať o ním alebo podávať o ňom nejaké svedectvo. A ja osobne, napríklad, ja som, mám obrovskú schizofréniu, že na divadelného historika sa cítim strašne mladý a nedovzdelaný, na divadelného kritika sa cítim, že to je strašne také obmedzujúce a divadelný teoretik určite nie som, že to je môj najväčší deficit. Takže vlastne ja najradšej používam taký ten starší názov a to je divadelný vedec, aj keď to znie trochu kuriózne. A vlastne katedra, na ktorej sa to dá, sme, my absolventi dá sa študovať teatrológia, tak do bola katedra divadelnej vedy a ja prosto nemám rád zmeny, takže ja doteraz to hovorím ako o divadelnej vede, aj keď názov už je teória a kritika divadelného umenia.
0: Tak veľmi pekne ďakujeme za túto odpoveď a zaznelo tu už vlastne aj, že nejakým spôsobom máte reflektovať prácu tvorcov, takže moja ďalšia otázka je, máte pocit, že divadelná kritika na Slovensku má dostatočný prínos v tomto rozmere? Je ten váš dialog ako teoretikou s tými praktikami, Dostatočný, máte pocit, že im naozaj niečo prináša, alebo podobné, pretože mnohí praktici naozaj považujú kritiku za zbytočnú, leto často asi počujeme všetci frať nejakých režisérov, dramaturgov a hercov, samozrejme taktiež, že na čo tá kritika vôbec je. Čiže otázka je, či máte pocit, že je ten dialog dostatočný, či posúvanie kam týmto spôsobom celé tie tvorivé procesy a snahy a tak ďalej.
3: Ja si osobne myslím, že, ten, že sa to nedá vlastne veľmi zovšeobecňovať, v rámci tohto dialógu. pretože stále sme vlastne my aj s Karolom prívrženci nejakej istej e, generácie a takisto vlastne e, nejakú generáciu tvoria aj e, teda tvorcovia divadelní a ja keď si spomeniem už len teda na naše pôsobenie e, školské a na to vlastne, ako sme na novo rozbiehali ten časopis Reflektor s novou webovou stránkou a snažili sme sa na každú školskú inscenáciu, aby bola nielen jedna recenzia, ale, ale rovno dve recenzie, tak vtedy si myslím, že sa nám práve podarilo akoby by nejaký dialog medzi našou generáciou a teda medzi tou stranou, ak by sme to nazvali ako dve strany, medzi tou stranou teoretikou a kritikou a tou druhou stranou tých tvorcov. A osobne to teda vnímam aj teraz vlastne v profesionálnom pôsobení našom, že dialog medzi nami vlastne stále pretrváva. Už len keby by som vlastne ako by spomenula, že kto sú tí predstavitelia tej našej generácie, tak napríklad nezávisle divadlo DPM, divadlo Petra Mankoveckého, tak častokrát sa vlastne stáva, keď sa stretneme na nejakých či už formálnych alebo neformálnych platformách, že naozaj ten dialog funguje. Už čo sa týka teda tej staršej generácie, tak tam už je to zložitejšie, pretože aj my sme si vlastne na tej o, scéne museli vydobiť istým spôsobom nejaké naše postavenie ako mladí začínajúci kritici a teoretici a samozrejme, že ten náš hlas rokmi možno trošku silnil a tým vlastne prispieval aj k tomu, aby sa tá diskusia ďalej a ďalej rozvíjala. Ale to je akoby môj pohľad, tým, že vlastne posudujem na tej nezávislé scéne, tak tam častokrát tá reflexia chýba alebo je nedostatočná a tým vlastne pádom je stále žiadanejšie a žiadanejšie. Už na tej scéne toho kamenného divadla je to trošku iné.
2: Áno, to by som presne v tomto vlastne kvitoval tvoj názor, že áno, že mám pocit, že nezávislé divadlo je tá nejaká hranica medzi kritikou a... Praktik, mi nie je taká vyhranená, nie je to ako hrubá delica čiara, ako pri, to je pri činohernom alebo muzikálovom divadle, ktorom, s ktorým sa ja zaoberám. Neviem, ako to je pri balete, opere, ale ja tým, že píšem väčšinou na repertoárovej kamene divadla a teda činohérn alebo muzikál, tak musím povedať, že je tu obrovský priesel pre kritiku, lebo nie sú reflektované. Naozaj mám pocit, a som tomu strašne rád, že práve že nezávislé divadlo sa naozaj vzmáha kvalitatívne a tomu aj zodpoveda odborná reflexia, Že naozaj že vzniká neuveriteľné množstvo recenzií, kvalitných recenzí práve na nezávislé divadla. No ale keď sa pozrieme na na to, že niekedy nezávislé divadlá majú viac recenzií, ako niektoré inscenácie z Činohry Slovenského národného divadla, nebodaj muzikál v Prešove, alebo Činohra v Martine v Košiciach, nehovoríac o Komárne, alebo o divadla Aleksandra Duchnovičo, tak je to tiež nejaký signál, nejaký jau. A ja sa to niekedy cítim ako osamelý bežec, že ja, som, ja totiž tvrdím, že všetko musí mať recenziu. Každá inscenácia by mala byť reflektovaná, lebo tým, že sa zaberám divadelnou históriou, je, uvedomujem si, aké, aké je dôležité zachovať svedectvo. Lebo dnes síce existujú videozáznamy už momentálne v dobe covidovej streamy, ale aj keď tú inscenáciu si o 20-30 rokov naši potomkovia pozrú, tak môžu ju vyhodnotiť z nejakej estetiky už v doby, nie z našej ale nebudú vedieť vlastne pomenovať jej prínos, jej význam, jej nejaké spoločensko, politicko, geoestetické kontexty a, t- a tak ďalej. A na to práve slúži ten kritik, aby naozaj mm. charakterizoval to divadelné dielo a ja mám strašne rád pluralitu názorov. Pre mňa uh, osobne nie je nič uh, lepšie z uh, hľadiska divadelného kritika a historika a zároveň aj ako človeka, ktorý má predsa len rád takú rôznorodosť, keď na jednu inscenáciu napíšu aj dvaja absolútne rozdielní kritici, lebo v divadle nikto nemá pravdu. Divadlo je subjektívne umenie, nikto nemá pravdu, takže pravdu má aj ten, aj ten, aj ten, takže pravdu má aj tvorca, aj kritik, aj herec a tak ďalej, ale ja napríklad mám strašne rád, keď teraz sa nám s Katkou stalo, že sme obidvaja písali na inscenáciu vlastníci v divadle a Andrea Bagara vnitre. a nekomunikovali sme s Katkou, akože ak nepočítame, že cez, cestu z Nitry, z premiéry, e, tak sme vôbec nekomunikovali a pre mňa to bolo strašne také vzrušujúce čítanie Katkinej recenzie, lebo vyšla asi mesiac po mojej, takže e, a predpokladám, že Katka tu moju ešte nestihla čítať, lebo nebola online, tak e, bolo to pre mňa vzrušujúce posledovať, že v čom sa zhodujeme, v čom sa nezhodujeme, alebo ako to napríklad Katka, alebo to je jedno, niekto druhý iný recenzent, ktorého názor si vážim, ako dokáže pomenovať to, to dané dielo, alebo ako ho dokáže charakterizovať. Takže to je pre mňa akože zrušujúce, doslova, ale čo sa týka nejakej komunikácie, tvorcovia a kritika v tých kamenných divadlách, tak je to rôzne. Je to naozaj strašne individuálne. Ako veď každý umelec musí byť naozaj individualita, musí byť osobnosť, aby mohol vytvoriť nejaké dielo, prezentovať svoj názor, svoje svoj nejaké krédo, cez, uh, ten javiskový tvar, tak uh, je to strašne rôzne, lebo ja sa stretávam s tým, že moje meno niektorí režiséri naozaj vláčia po kanáloch, ja sa niekedy čudujem, že moje telo nenajdú v Jarku pri Torise, ale uh, väčšinou nejaký, nejaký môj osobný prieskum, uh, z neho vyplýva to, že to večnou ale tvorcovia, ktorí ale odmietujú konfrontáciu. Že ja na nich píšem a zároveň som jeden z mála, ktorý naozaj napíšem tú recenziu, že naozaj tej tej kritike sa chcem venovať, lebo tá naša generácia podľa mňa je dosť silná, len už veľa ľudí odchádza, už nevenuje sa tej kritike aktivne, čo mi strašne ľúto. A zrazu vyjde jedna recenzia, just, je to práve napríklad moja recenzia, naozaj teraz hovorím z autopsie, z osobnej skúsenosti, a ten režisér ma po sociálnych sieťach povláči, pritom my sa osobne nepoznáme, pritom on sa ne, nesnažil ani konfrontovať stretnutím a tak ďalej, a zrazu len počujem, ako o mne veľmi vulgárne rozpráva bez nejakých argumentov a neuvedomuje si to, že... Kritika je o tom, že kritika nemá splňať očakávania tvorcov, že pomenuje ich názor. Kritika má zhodnotiť to, čo, to, čo vidí. Zrazu uh, uh, vlastne aj kritika vychádza z greckého slova kritikos, čo je súdiť, hodnotiť, teda prinášať ne, nejaký názor. A zrazu, uh, keď sa títo tvorcov, ktorí sa ale odmietajú, chodiť na nejaké diskusie, platformy a iba na sociálnych sieťach, šíra doslova hejty, tak či samozrejme objektívne, subjektívne ve kritike tiež človek sa môže pomýliť, alebo naozaj nemusíme sa stretnúť v tom názore, tak pre mňa to je vlastne tá konfrontácia nula bodov, ako ja si mám vážiť názor toho tvorcu, keď teraz nehovorím o diele toho tvorbu, tvorcu, myslím ako o osobnosti, ako o, norm, o jeho uh, privátnom naturale, keď vlastne odmieta iba vláči meno kritika po kanáloch a žumpách a nadáva na ňo, ale on nikdy nepríde do tej konfrontácie, kedy po, zavolá to kritika na kávu, alebo príde na dotiky a spojenie na kritickú platformu, alebo na divadelnú netro alebo kdekoľvek. Tak čo si mám potom myslieť, že iba sa neba nejaká škatulka, ide do nejakej pózy toho tvorcu, ktorý on nečíta rec- rec- recenzie, pritom vám ich vie odcitovať na spamäť. A to hovorím z vlastnej skúsenosti.
0: No a keď sme teda pri nejakom dialogu, možno aj absentujúcom, vyskytli sa už názory, alebo teda ja som sem s nimi minimálne stretol, ale asi aj vy, že divadelní kritici a kritičky by možno mali sa zúčastňovať aj priamo tvorivého procesu nejakým spôsobom. E, stretli ste sa s niečím takýmto? Oslovil vás niekedy niekto na niečo také? A má to podľa vás zmysel, pokiaľ má teda inscenácia svoj režino-dramaturgický tandem a podobne?
3: No keď sa vlastne pozrieme už len e, vlastne na e, systém, aký teda je na škole aktuálne, teda neviem, tam ma Karol možno opraví, ale keď som teda ešte ja bola na škole, tak boli dokonca snahy vlastne viesť predmet, ktorý sa zaoberal práve tým, že kritici vlastne chodili na, alebo boli súčasťou tvorivého procesu, režisery si ich, teda ak im dovolili, tak ich prizvali aspoň na niekoľko skúšok a tým pádom vlastne už sa stávali akoby takým tým interným hodnotiteľom v úvodzovkách tej danej inscenácie, pretože zažili vlastne aj ten, aj ten proces a mohli vlastne vidieť tú inscenáciu trochu viacej znútra, ako len zvonka počas premiéry. A potom vlastne práve v rámci teda tohto systému, ktorý na tom predmete bol nastavený, tak sme teda potom práve videli premiéru, videli sme ďalšiu reprízu, niekedy sa podarilo vidieť dokonca aj Dernieru a na základe toho sme potom mohli viesť aj kritickú diskusiu s tvorcami. A naozaj tá recenzia, ktorú sme napísali, už nebola len recenziou, ale skôr bola takým tým, Um, skôr štúdiou, možno interným hodnotením ak by som to takto nazvala takže tu ma asi Karol doplní ale ak by som teda ešte to povedala aj zo svojej aktuálnej uh, pozície tak tá je vlastne niečím špecifická, už ako sme naznačili že teda viac sa na tú nezávislú scénu ale aby som doplnila aj tú predošlú otázku tak vlastne tým, že pôsobím aj v tej sfére súčasného tanca kde naozaj tej reflexie je minimum práve, práve u nás tým, že u nás vlastne sa ne, nevyučuje tanečná kritika a tanečná kritika tu nemá nejakú o, dlhú tradíciu, na ktorú by sa dalo nadviazať, tak tam ešte špeciálne vlastne tá diskusia o, je akoby žiadaná zo strany tvorcov a najmä teda zo strany tej mladšej generácie, čiže tam naozaj, Karol to síce uzavrel tak trošku o, pesimisticky, ale tam to ja vidím naozaj veľmi, veľmi optimisticky, že tam naozaj oni si nás prizývajú, alebo teda, keď to poviem z, svojej, z toho svojho pohľadu, nie len teda napríklad k tomu tvorivému procesu, že už vlastne počas tej tvorby chcú počuť náš názor, ale zároveň si nás potom prizývajú už aj, keď je dielo hotové na moderovanie rôznych kritických diskusí. Čiže tam naozaj ten o, náš názor je žiadaný, alebo respektíve ani by som nepovedal, že žiadaný, ale skôr berú ho do úvahy ako niečo, s čím môžu ďalej pracovať, čo ich ďalej inšpiruje v tej práci, pretože sami vlastne sa chcú z tej svojej pozície tých súčasných tanečníkov, alebo teda tvorcov, ktorí uh, tvoria inak ako čínoherne čo u nás vlastne nemá takú dlhú tradíciu, tak sa chcú práve priblížiť tomu divákovi a na to nás vlastne uh, akoby využívajú ako takých tých prostredníkov.
2: To, že kritik príde do tvorivého procesu, tak to vlastne trochu popiera ten základ tej kritiky, aby mal odstup. A z toho potom na, na škole vzniká interné hodnotenie. Aj teraz, v poslednej, v poslednej dobe, Uh, vznikli také iniciatívy v niektorých kamenných divadlách, že si, sa obnovila taká činnosť uh, interného hodnotiteľa. Niekto to si naozaj uh, napozerá uh, viac uh, premiéru, reprízy, sleduje to vo, vývo- vo vývoji v divadle ale nezasahuje alebo nie, nie, um, nie je svetkom procesu. Pre mňa to príde kontraproduktívne, lebo ako náhle som svetkom tej režino-dramaturgickej koncepcie, alebo vidím, ako ten herec, pracuj na tej úlohe, tak tým vlastne strácam on odstup a tým aj vlastne kritické hodnotenie. Lebo kritík uh, nemusí byť dobrým hercom, nemusí byť dobrým režisérom, uh, nemusí uh, mať uh, workshopy zo svetelného dizajnu, aby vedel napísať hodnovernú a kvalitnú recenziu. Ide o to, aby pochopil princípy toho jednotlivého nazvime to remesla, alebo toho jednotlivého kom- uh, komponentu. A ja sám som bol uh, členom niekoľkých inscenačných týmov, ale z pozície účinkujúceho. Takže ja som e, na škole v rámci nejakej študentskej recesie účinkoval v dvoch inscenáciách a naozaj, pre nej bolo nič nové, akože pre nekoho to môže byť nové, ale pre mňa to nebolo. Ja som vedel, ako vzniká divadlo, ako sú čítačky, aranžovačky, čo sa deje asi približne a tých skúškach. jediné, čo sa ja naučil po, počas toto, tých procesov, bolo to, aký je to príšerný pocit, aké to je napätie, čakať na recenziu. To je naozaj, to bolo peklo. Lebo zároveň som vedel, že vedne hrám dobre, vedieť ja som tam učinkoval, ale som vedel, že ten recenzent má odstup, aj keď to písali kvázi moji starší spolužiaci alebo kamaráti tej recenzie, ale videl som, že tam napíšu bez nejakých osobných príkras. Lebo ja stále tvrdím, že Osobná známosť kde neznamená kritikovú smrť. To je, podľa mňa, staré a prečo to pravidlo. Samozrejme, sú recenzenti, ktorí sa absolútne aj vo svete vyhýbajú tvorcom. Sú tí, ktorí naozaj sú blízko tým tvorcom a sa, sa preniknú do ich myslenia. A tým vlastne aj z toho tej pozície písa recenziu. Lebo recenzia môže byť napísaná tisícimi spôsobmi a tá metodológia nie je vyhranená. Ale si myslím, že čo sa týka toho činoherného muzikálu divadla, ktorým sa zaoberám ja, tak by to bolo naozaj kontraproduktívne, keby som náhliadol do, do, do toho procesu, lebo ja viem, aké je náročné. to náročné. Ja viem, že tých, z tých recenzií to nevyplýva, hlavne z tých maličkých novinových recenzií, kde nemáte priestor použiť cudzie slovo a o, o 500 znakov viac a že to tak vyznieva, že my si tak nevážime vašu prácu, ale to nie, to nie je o tom. Je, je to skôr o tom, že my sa musíme na veľmi malom priestore sko- veľmi konkrétne, jasne, zrozumiteľne a odborne pomenovať. To, čo ste, to javiskové dielo v celku, v kontexte, aj s, s, s tými najvýznačnejšími jednotlivosťami. Takže tam e, nejaké preniknutie... A, a, do toho instalačnúho procesu, alebo konfrontácia s tvorcami ešte pred premiérou, by možno by dokázala... Hneď by som mal také výčitky svedomia, že joj, ale vlastne vedia, viem, že on vtedy toto mal a že jemu sa to robilo ťažko a že vlastne tu im neprišli dva reflektory a tu oni chceli iné kostýmy. A hneď by to hodnotie bolo iné, ale my musíme hodnotiť ten výsledok, nie proces. Potom, ak hodnotíme proces, to už vzniká nejaké ho, interné hodnotenie alebo nie, niečo absol, nejakou, nejaká iná podoba kritiky ale ak sa bavíme o, naozaj o novi, novinovej alebo teda nejakej recenzii v nejakých médiách tak tam je to podle mě...
1: Mm. Já jsem nedávno poslouchala podcast Hadivadla, který se mluví budoucnost Hadivadla. Uh, hostkou v něm byla Barbara Etlíková, česká divadelní kritička a vědkyně, uh, která vlastně velmi pozitivně hodnotila to, že od, uh, za nějakých posledních sto let se česká divadelní kritika opravdu vyvinula a posunula se někam vlastně v závislosti na vývin divadla a neposunula se jenom jakýmsi slovníkem, ale celou jakousi svojí stavbou. Máte pocit, že je to tak i se slovenskou divadelní kritikou?
2: Slovenská kritika kritika sa naozaj posunula. Nie je problém ako tá Česká, predstavujem tá tradícia Českého divadla a České kritiky je o mnoho mnoho dlhšia. Oni tam už mali skvelých kritikov, ako bol Šalda a Vodák, keď my sme len začínali, ale u nás je je ten obrovský progres tej kritiky v tom, že najskôr ju písali ľudia, ktorí nemali nejaké kultúrne vzdelanie. Nie, že divadelné, kultúrne, že nevedeli základnú terminológiu pomenovať a tak ďalej, preto sa tých recenz z tých 20. rokov, ktorá je no, množená polovicu novinovej strany. Dozvi, dozviete celý príbeh z, 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 vratenie rozuzlenia aj pri detektívkach. Vám povedali, kto, buď, kto bol vrahom alebo kto je vrahom. A potom e, napísali o herečke, že hrala sviežo. No čo to znamená, že hra, hra niekto sviežo? No že bola ako dobre nareňajkovaná alebo prosto, akože mala dobrý deň alebo čo sa stalo. Takže Myslím, že kritika Slovenska vy, uh, prekonala obrov, obrovský vývoj, hlavne uh, potom, keď začali už písať literárni vedci, postupne už aj divadelníci a takých 60. rokov minulého storočia naozaj sme zažili takú zlatú éru kritiky, kedy nebola vďaka už ovplyvnená socialistickým realizmom alebo nejakou ideológiou ako v 50. rokoch, alebo potom aj, aj uh, normalizáciou. Ale v 60. rokoch naozaj sme tu mali kritikov, ktorí vnímali kontext, vnímali div, e, divadlo a naozaj niekedy tie recenzie e, tak dobre analýzy, ktoré by sa, da, da, ktoré sa dajú uplatniť uplatni dnes tak súčasným slovníkom a tak, vy, vy, tak takou neuveriteľnou výrečnosťou obsahovou aj formálnou. A myslím, že e, kritiku by, sem, ak by sem o dnešnom stave kritiky hovorili, tak by sme to samozrejme zovšeobecňovali. Lebo je rozdiel, že e, e, či píšeme recenziu do nejakého denníka, kde je naozaj treti a ani o znak a, 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 viac a zároveň tam musíte dávať nejaké hviezdičky a pre mňa je to niečo nie, nič viac dehonestujúce, ako keď musím a, dvojmesačnú prácu tvorcov, najmenej dvojmesačnú čartiká režie, dramatúrky a dramaturky scenografa aj vyššeročnú prácu ohodnotiť hviezdičkami. To mi príde dehonestujúce, ale to vyžaduje od daného denníka alebo pe- daného periodika. No takže máme recenzie de- de- denníkové alebo novinové, potom sú uh, recenzie na internete, ktoré majú rôzne rozsahy, napríklad kde aj Katka je Mlokov, kde naozaj uh, ja uh, strašne nerád píšem, lebo ma obmedzujú v rozsahu, lebo ja som grafoman, no mne sa vie, že ja som prosto človek veľkých žánrov alebo kritik veľk- veľkého rozsahu, kedy naozaj re- niektoré moje recenzie, myslím, že vrchol bolo 15 strán na, vo- na inscenáciu Vojna a Mierčo, Uh, kolegyňa Lucia Lejková komentovala, že to je ako ďalší diel vojny a mieru alebo ďalšia kapitola. Uh, takže ja, uh, pre mňa sú mloky naozaj uh, postrahom, že ja veľmi rád pre ne napíšem, ale sa presne bojím toho, že sa musím krotiť v tom rozsahu. rozsahu. Takže je to tiež rozdiel, že či má kritík uh, aký má rozsahť, zrejme aký žáner. Že je niečo iné, že či, že či píšem naozaj nejakú stro, strohu analýzu alebo sa môžem viac uvoľniť. To je v tomto výborný príklad pani, pani Martina Ulmanová, ktorá naozaj píše a vychádza presne z tej českej školy a, tam je, a je to u nás také neobvykle a preto mnohí tvorcovia sú šokovaní z jej recenzií, lebo ona rovno v prvej osobe napíše čo si myslí, je to vždy podkútené teóriou, erudíciou, že proste nie je obrovskou znalosťou, ale je to zase trochu iný, iný komunikač, komunikačný kanál ako iné recenzie, ktoré na Slovensku vychádzajú. Takže je naozaj obrovský rozdiel, o, keď hovoríme o žánroch, druhoch recenzií aj v súčasnosti. Ale myslím si, že... Slovenská kritika je v určitom zmysle aj v dobrej kondícii ako momentálne, lebo sú tu ľudia, ktorí naozaj píšu rôzne, rôznorodo a, píšu, a nie sú obmedzení, že píšu len o tom, o tom a o tom. Takže podľa mňa tá kritika není v najlepšej kondícii, ale je v dobrej kondícii.
3: Ja môžem s Karolom len súhlasiť a to vlastnými prináleží ani nie z pozície divadelnej kritičky, ako skôr teda uh, z pozície redaktorky uh, magazínu o divadle, keďže vlastne 5 rokov som pôsobila ako redaktorka jediného odborného mesačníka uh, o divadle, uh, ko, 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 konkrétne o divadle, ktorý vlastne vydáva divadelný ústav a teda pozvolila som sa potom, uh, vlastne som prevzala redaktorstvo našej platformy Bloky uh, SK a, a teda... Týchto dvoch pozícií redaktorských môžem povedať, že naozaj od kedy som začínala v tom kóde až teda po toto obdobie si myslím, že tá kritika sa dostáva stále do lepšej a lepšej kondície. A to práve možno aj tým, čo povedal Karol, že tých platform aktuálne, kde sa dá písať, kde sa dá publikovať, Reflexia je viacej a sú rôznorodé. To je jedna vec. Uh, druhá vec je, že vlastne uh, zostalo stále viacej absolventov, ktorí sa tej kritike uh, venujú aktívne a teda neodišli do uh, in- iných profesí, napriek tomu, že to teda uh, nie je nejakým spôsobom uh, finančne úžasne zabezpečená práca. Hej. Zároveň sú to ľudia, ktorí sa snažia mať prehľad a to nielen v tej svojej danej oblasti, čiže tým, že ja sa zamrievam na nezávislé divadlo, to neznamená, že nechodím na premiéry aj do kamenných divadiel, A čiže ten prehľad je dôležitý, ale zároveň je dôležité aj to, že že každý z nás má nejakú tú oblasť, ktorej sa venuje v rámci tej teórie trošku viacej, čiže dokáže aj v rámci tých recenzií do nej istým spôsobom možno erudovanejšie preniknúť. Čiže tieto vlastne dva aspekty si myslím, že sa veľmi dobre o, doplňajú a tým spôsobom sa vlastne darí tej kritike dostávať sa stále do lepšej kondície. A môžem to vlastne posúdiť aj zo svojej pozície o, teda o, lektorky workshopov, ktoré robíme v, v rámci lokov, A to sú vlastne workshopy o, o písaní, o súčasnom tanci a o teda presahových formách, o žánroch, ktoré sa už dotýkajú aj umenia, performancie. A z roka na rok tam máme stále viacej vlastne záujemcov čo sú v podstate častokrát nielen študenti, ale aj absolventi rôznych umenovedných disciplín, ktorí sa vlastne prihlasujú na tie workshopy nielen preto, aby pochopili tieto súčasné formy umenia, ale aj preto, že vlastne majú túžbu o nich písať, majú túžbu ich reflektovať a chcú sa vlastne ďalej akoby dovzdelávať aj týmto smerom. Čiže si myslím, že tá kondícia sa zvyšuje a... A ak to pôjde týmto tempom a ak teda samozrejme aj škola katedra divadelných štúdí bude vlastne sa otvárať týmto nových, novým formám a novým žánrom, tak naozaj sa môžeme dostať na veľmi dobro kvalitatívnu úroveň.
2: No vlastne, ja by som iba nadviazal, že súčasný problém je v tom, a v porovnaní s takými minus 10-15 rokov, že je tu strašne veľa priestoru, kde sa dá písať, čo sa týka internetu, veď ešte pred takými 15 rokmi naozaj m, m, internet nebol, alebo nebola bežná, až takou bežnou súčasťou našich životov a nie akože pre mňa nič uspokojujúce. Keď, keď vidím, že na novú premiéru Slavy Daubnerovej vzniklo, teraz si číslo vymýšľam, ale neviem, sedem recenzií od, naozaj od renomovaných kritikov, že to nie je e, nejaký blog divadlo medzi cecky, alebo ako sa volá taký, taký recistický, recistický blog aj keď tam sú niekedy veľmi vtipné poznámky tak naformulované, čo my nemôžeme Dovoliť. Ale a, a zrazu, ako náhle si myslím, že bude viac tej reflexie, čo kvantity, aj kvality samozrejme s tým v jednej ruke, tak aj ten dialog s work bude iný. Keď naozaj na premiéru v nejakom regionálnom divadle, kde my chodíme, ale nie vždy napíšeme, alebo, alebo prosto tých recenzií vznikne viac razu. Môžem, že to je cesta k tomu správnomu dialogu. Keď sa vrátime k tomu počátku tej otázky, tak si myslím, že naozaj uh, momentálne je tu niekoľko silných individuality kritických a je tu aj veľký priestor, ale Čím viac nás kritikov bude, tým lepšie. A tým bude tá, plura, tá pluralita názor, názorov o mnoho bohatšia a tým lepšie, alebo zrazu každý priniesie nejaký iný pohľad, nový zorn, iný zorný uhol, o mnoho viac nekonvenčné vnímanie tej danej instanácie. Takže bude by to bolo takto.
3: Ja by som tu ešte Karola doplnila, aj keď to on vlastne tak už veľmi krásne a pozitívne uzavrel, že možno tým, že vlastne ja som začala, že že mám pocit, že tých ľudí je stále viacej a viacej, tak tu vidíte, že, že v poslednom čase vlastne pôsobíme s Karolom na tých odlišných uh, stranách tej našej scény a že ja to vnímam stále z pohľadu aj teda uh, toho súčasného tanca, kde mám pocit, že sa uh, zvyšuje tá miera tých ľudí, ktorí chcú o ňom písať alebo sú schopní o ňom písať. Ale zároveň by som Karola doplnila aj v tom, lebo, lebo presne otvoril tú tému od uh, RECKY medzi CECKY a, a podobne, že áno, týchto platform je teraz mnoho, ale treba akoby rozmýšľať aj nad tým, že erudícia je veľmi dôležitá. Že vlastne divadelným kritikom sa nestávame len tým, že napíšeme divadelnú recenziu, pretože naozaj to vzdelanie má svoj zmysel. To, že tá katedra existuje, má proste veľký zmysel a preto napríklad ja nestojím na javisku a nehrám alebo netancujem, ale, ale skôr píšem, pretože s istým spôsobom mám na toto možno väčšie danosti a zároveň sa snažím vlastne tie danosti ďalej rozvíjať a a zvelaďovať a a vlastne istým spôsobom si naštudovávať nové a nové veci čiže treba si dať pozor aj na to že to, že vlastne tých recenzií je veľa alebo aj tých platform je veľa neznamená automaticky, že každá z tých recenzií vlastne je rovnako kvalitná, ak by som to takto povedala alebo alebo že ten daný človek vlastne má tu akoby erudíciu na to, aby sa vyjadril k tým niektorým daným témam. Takže internet otvoril široké spektrum možností, ale častokrát to vlastne práve tú, tú kritickú scénu istým spôsobom devalvuje a možno práve aj to zhoršuje vlastne náš dialog s tvorcami. že Častokrát nás hádžu do jedného vreca s teda ľuďmi, ktorí možno napísali jednu, dve recenzie a teda okolo divadelnej kritiky to ani nešlo ak by sa to takto dalo povedať. Čiže tak, ako vlastne my sa snažíme rozlišovať istú kvalitatívnu úroveň v rámci tých inscenácií, tak, tak si myslím, že by bolo fajn, ak by sa nahliadalo aj na tú kritiku a ak by sa to teda naozaj nehádzalo do jedného obrovského spektra, že toto sú teda tí kritici.
1: Dobře, tak ja bych tady Toto téma teď prozatím asi utnula a přešla bych na další otázku. Do jaké míry máte pocit, že divadelní kritiky můžou nebo by měly být angažované a reflektovat nějaké, dejme tomu, levicová témata? Tím myslím například kvír témata nebo feministická témata a podobně. Respektive do jaké míry by měly nebo mohly by reflektovat absenci politických témat v, v divadle?
3: Teraz si úplne nie som o, istá, že na čo konkrétne sa vlastne o, pýtate, že či vlastne vás zaujíma, že či o, tieto témy, alebo ich absenciu má, o, ako by, máme, máme, mali by sme, alebo či si myslíme, že by sme mali reflektovať v rámci danej tvorby, alebo, alebo mimo nej, či by sme sa k tomu mali vyjadrovať. Lebo to sú vlastne dve, dve, dve odlišné veci. Lebo čo sa týka teda tej danej tvorby, tak uh, ja osobne som vždy zastávala ten názor a snažím sa ho vlastne presadzovať aj uh, teda ako pedagogička, alebo keď vediem nejaké, nejaké semináre alebo lektorujem nejaké uh, workshopy, že kontext je veľmi dôležitý. Či, či už teda sa bavíme o kontexte doby, v ktorej tá daná inscenácia Vzniká, alebo či je to kontext tvorcu, či je to kontext súboru. Jednoducho, kontext je vec, na ktorú je dôležité sa zamerať a do toho samozrejme potom spadá aj tá reflexia tých daných tém. Lebo ak píšem o tvorbe divadlanou Mantinels, no je samozrejme, že tam ten kontext musím pomenovať, že viem, že je to divadlo, ktoré sa kvír témami zaoberá. Alebo inscenácia Martinská, portrét Doriana Greja, ktorá vlastne tiež obsahovala kvír tému, hej? a bola vlastne, myslím si, že dosť čítateľná táto téma, čiže bolo veľmi dôležité, aby sa na to upozornilo, že teda v kamennom divadle, ktoré nemá úplne, teda áno, samozrejme, no, má tradíciu, že sa teda vyjadruje k týmto angažovaným témam, ale možno nie až do takej miery, tak zrazu vlastne bolo dôležité, že že vlastne sa to pomenovalo, že to tam v tej inscenácii bolo. A bola to inscenácia režisera Mariana Amslera, ktorý sa tiež venuje týmto témam. A či už na nezávislé scéne, alebo práve aj na scéne tých kamenných divadiel. Čiže z tohto hľadiska je to určite potrebné. Ale ak sa pýtate na to, že či by som sa ja zo svojej pozície mala vlastne nejako všeobecne vyjadrovať, že sa o, tom, že sa o nejakých daných témach málo hovorí a malo by sa hovoriť Viacej, alebo si predstavujem, že by sa mal hovoriť iným spôsobom, tak to už je potom na, na pováženie, pretože akoby ja som divadelná kritička, ktorá sa môže vlastne vyjadrovať k tej danej inscenácii, samozrejme môžem sa vyjadrať k tej danej scéne, ale musíme naozaj tak dobre napozoranú, aby som si bola istá tým, že sa tam tie témy neobjavujú nikde. A vtedy možno na to môžem istým spôsobom upozorniť, hej? Ale, ale nemyslím si, že by sme sa mali stavať mi do nejakých tých pozícií, tých moralizátorov, že takto by malo súčasné divadlo vyzerať a takto nevyzerá.
2: No pre, presne s tým, s, tým, s tým súhlasím, že kritik nemá poučať alebo dávať návod. To ja strašne nemám rád, keď, uh, dobre, samozrejme, keď je človek mladý, ja som to tiež robil, vo v mojich prvých recenziách to tiež nájdeme, že ako keby sa st- nejaký statement dávam, že môj názor je toto a bolo by to lepšie, keby to bolo takto. No v žiadnom prípade. My musíme pomenovať a charakterizovať to, čo vidíme a to, čo ako v, to, v rámci kontextu, ako to vplýva a tak ďalej. Presne keď Katka spomenula portát Doriana Greya, tak mne, ja som si v prvom momente myslel, že bude hovoriť o in- pripomenie instanáciu vlastníci, kde je téma LGBT a je ale tak sparodizovaná a je tak klíšeovi to znázornená, že sme sa obidvaja nezáväzne na sebe k tomu vyjadrili. Bo bolo to tak, je to vlastne jedna z mnohých tém, ktorá ta inscenácia prináša, ale je tak akcentovaná a výplýva z recenzii od nás oboch, je tak parodizovaná a tak vlastne zosmiešnená, že je, ja som to nazval v recenzii krokom späť v, v snahe o liberalizáciu našej postkomunistickej minulosti. A s tým absolútne súhlasím a pôjdem pokyne do konfrontácie kdekolvek, a to nie sú aktivista, ale z tej to tak príští, takto to prosto zrazu vám bie do očí, že to ten kritik, či je teraz představitělům LGBT komunity, alebo nie je, čo je názor, my jsme výborná dvojce na toto porovnanie, že vlastně máme úplně jiné východiska, jako tému LGBT vnímám já z, z mojej pozície a samozřejmě i Katka, ale obdva jsme na to upozornili, že pozor, že to je to nebezpečné prekročení nějaké hranice a vlastně aj nějakého vkusu, vkusu estetického, takže a je to pre tu inscenáciu je dôležité, tak treba Povedať, od, uh, a treba to pomenovať. Ale samozrejme nemôžem byť tí moralizátori, alebo tí, ktorí uh, poukážu, že chyba v inscenácii toto, alebo trebalo by toto akcentovať a naše divadlo pláva v nejakom bestematickom mori a tak ďalej. Nie, my musíme pomenovať to, čo je. My vlastne hodnotíme výsledné tvary. My môžeme polemizovať a môžeme sa tváriť, že uh, vieme, čo by asi bolo dobré. No ale to môžeme napísať nejakého fejtonu, štúdie alebo tak nejako. Ale keď hodnotíme, ponúkame tvorcom a potenciálnym divákom reflexiu, tak musíme pomenovať to, čo tam bolo a nie to, čo tam nebolo, alebo by tam mohlo byť.
3: Čo sa týka toho, ako divadlo reflektuje dobu, tak to tiež vlastne nie je veľmi jednoduchá úloha pre to divadlo, pretože už na... Na škole, ja si pamätám, že aj pán profesor Štefko nám to vlastne vždy, vždy tak v podstate hovoril, že divadlo môže mať ten aktualizačný rámec, ale iba, iba do určitej miery, pretože ten inscenačný proces má tiež nejakú dĺžku Akým sa udeje nejaká vec a, a niekto by vlastne chcel o nej vytvoriť inscenáciu, tak kým ju vytvoriť, tak už zrazu na scéne politickej alebo spoločenskej už môžu byť iné a iné, iné akcie, alebo už sa teda ten daný aspekt môže nejakým iným spôsobom rozviať. To je jedna vec. A druhá vec je, že vlastne takto treba nahliadať aj na kritiku, že my aktuálne vlastne reflektujeme to, čo sa deje teraz. My sa na to logicky nedokážeme ešte pozrieť s obrovským odstupom, ani na tú danú vlastne sezónu sa my nedokážeme pozrieť ako na sezónu, že bola alebo je toto sezóna, ktorá sa venuje angažovaným témam. No môžeme si to my možno takto medzi sebou povedať, hej, môžeme polemizovať alebo môžeme viesť akoby medzi sebou diskusiu, ale nemôžeme to o, jednoznačne takto pomenovať, pretože tá sezóna stále ešte trvá. A dovolím si teda povedať, že aj keď už vlastne skončí, tak stále ne- nemáme my všetky údaje, nemáme my všetky znalosti, pretože to nie je vlastne v- vôbec akože v ľudských silách jedného kritika.
2: Hlavne nemáme ešte dosahy nevieme, aké budú tej sezóny.
3: Presne tak, čiže, čiže ak sa rozprávame o tom, že či by sme my vlastne mali reflektovať to, že sa tu tieto témy e, do nejakej miery objavujú alebo neobjavujú, či by sme sa k tomu mali nejako vyjadru tak áno, teraz akože nebudeme sa tváriť, že alibisticky, že nie je nemali, ale stále vlastne je dôležité sa na to pozrieť e, z toho aspektu toho odstupu že napríklad ja som tiež písala teda svoju doktorskú prácu o ne- súčasnej nezávislej scéne a naozaj sa mi to písalo veľmi ťažko, pretože písať o niečom, čo je súčasné a čo sa teraz rozvíja a čo teraz vlastne využíva nejaké témy, je, je najťažšia, najťažšia úloha. Čiže tam si treba uvedomiť, že keď si pozrieme vlastne viaceré odborné štúdie, tak samozrejme, že sa venujú, ja neviem, 60., 70., 80. rokom začiatku tisícročia a vtedy vlastne keď sa na to už súčasný kritik alebo súčasný teatrolog pozrie odstupom a má vlastne načítaný kontext tej doby, históriu a samozrejme, že presne všetky tieto o, aspekty aj čo sa týka tej divadelné scény tak už to vie povedať, ale až v tej danej chvíli.
0: Rozumiem, e, moja otázka ale bola teda aj, e, že či istým spôsobom necítite možno zodpovednosť alebo možnosť alebo schopnosť viac teda poukazovať na absenciu týchto tém, ktoré síce si povedala, že v istom kontexte sú premenlivé a možno neustálené, ale na druhej strane si myslím, že trebárs témy ako LGBT alebo nejaká klimatická katastrofa a podobne sú veci, ktoré sú tu ako keby už dlhšie. Je to minimálne niekoľko rokov, hej, čo sa to tu intenzívnejšie rieši. A mám dojem, že súčasné slovenské divadlo obzvlášť asi teda tie inštitucionálne alebo zriadované, tieto témy nereflektujú dostatočne alebo sa nimi zaoberajú dosť málo. Takže či vy ako kritici necítite nejakým spôsobom možno aj zodpovednosť za to, že by ste tých tvorcov dokázali nasmerovať aj k týmto témam?
2: A, na aké platforme? Lebo ak sa o kritike alebo recenzistike, tak my máme možnosť písať. Nebavíme sa, že môžeme písať niekam stĺpček Fejton, Esej, Žiadosť alebo čokoľvek, ale kam to napíšem? Vyberiem si neviem, nejakú inscenáciu, napríklad včera bola livestream z Slovenského národného divadla Hriech pastorkine a budem vyčítať, že tam tam nezaoberajú klimatickou, tém, klimatickou katastrofou al, alebo krízou LGBT. No nie, lebo vôbec s tým, tým nesú by si tie témy ani omylom okolo nejdu. Samozrejme, vyjadrujú úplne niečo iné. Vyjadrujú sa násiliu na ženách, k, od, 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 otázke postavenia muža, ženy, patriarchátu, matriarchátu a podobne. A množstvo, množstvo iných vrství a mnoho iných tém. Takže tiež aktuálnych a s obrovským presahom aj v súčasnosti. Takže m- myslím, ja aspoň ja neviem, som zvedavý, čo povie Katka, ale na e, nezávislej to je podľa mňa inak, ale ja m- musím ohodnotiť to, čo tam je. A ja môžem napísať, že škoda, že nezvýraznili, keby napríklad teraz instenoval niekto. Marlovovho Eduarda e, tretieho, alebo druhého, no teraz neviem, či 2. alebo tretí, že si to pletiem, ale kde je naozaj silná téma homosexuality, ale nebude to akcentovať, tak môžem napísať, že škoda, alebo bolo by to aktuálne, ale čo sa týka môjho názoru na inscenáciu, ja musím hodnotiť to, to čo vidím, lebo e, keď píšeme recenziu, my vlastne sa nemôžeme pozerať vrchu že, ale my znútra, to znamená, že keď herec má nejaké, opakuje nejaké gesto, alebo je tam nejaký efekt, alebo niečo tam prosto nejaký prvok veľmi významný tam tej inscenácii je, tak my uvažujeme nad fungovaním tohto prvku. Ako keby sme sa ponerali dovnútra a snažili sa pochopiť z toho nejakej interné optiky, čo to znamenalo pre ten celok, alebo tu danú konkrétnosť. Takže ja by som potom mohol napísať, o, škoda, že sa to ale nejakú táto otázka nerozoberala, ale ja musím z mojej pozície vyplývať to, že aby som sa zaoberal uh, koncepciou a režino-dramaturgickou výpoveďou uh, danej inscenácie dva, daných tvorcov. Takže ja v tomto ne, nevidím priestor a samozrejme, keby uh, tu bol s nami Milo Juráni, ktorý sa zaoberá ekologickým divadlom a je to jeho obrovská téma, tak uh, by môžem ktorý na uhol.
3: Tá zodpovednosť tu určite je, ale musí byť niečím podložená. A myslím si, že, že vlastne istým spôsobom zodpovedal aj Karol túto otázku, keď spomenul práve tú inscenáciu vlastníci, kde sme obidva, ja, nezávisle od seba, vlastne cítili tú zodpovednosť poukázať na to, že tá téma LGBT komunity je u nás veľmi vlastne dôležité ju spomenúť, je dôležité sa jej venovať a ak už ju niekto v tej inscenácii načrtol, tak je ale dôležité sa pozrieť na to, akým spôsobom načrtol. Pretože ak už tam ten tvorca tú tému má, tak aj on má zodpovednosť sa k nej vyjadriť istým spôsobom a vlastne tým pádom poslať, vydať aj nejakú správu, aj nejakú message o tom, že ako, ako premýšľal nad tou témou a práve v tejto inscenácii zrazu, keď to Karol nazval, že to bol, bol krok späť až teda do tých socialistických čiast, tak, tak to je pravda, pretože zrazu tu vlastne tá téma bola použitá na, na hyperbolizáciu, na zosmiešenie tejto komunity. A my sme obidvaja s Karolom rovnako vlastne cítili o, zodpovednosť sa k tomu vyjadriť, že už naozaj žijeme v dobe, kedy toto nie je na mieste, kedy nie je na mieste robiť si z toho srandu, ale priniesť tú tému práve akoby v kontexte tej našej súčasnej o, spoločnosti, kde stále títo ľudia vlastne sú o, na okraji. Čiže, čiže ak teda sa pýtaš na tú zodpovednosť, tak určite ju máme. Nemali by sme sa stavať do tej pozície tých moralizátorov a tých, ktorí bedia, o čom by sa malo v súčasnosti hovoriť a, a zároveň by som ťa možno aj trošku poopravila, lebo čo sa týka tej kamennej scény, tak určite to uh, nie je jednoduché nastavať dramaturgický plán rok, dva dopredu. A myslieť na to, že čo aktuálne vtedy bude, bude horúca téma a čo nebude. Ale zároveň si myslím, že práve tieto témy, sa po, síce možno pomaličky, ale objavujú sa aj na tej kamennej scéne. Teraz mám vlastne v živej pamäti informáciu o tom, že divadla Andrea Bagara práve pripravujú Edu inscenáciu, ktorá má ekologickú tému. Čiže netreba sa na to vlastne stále pozerať ako na zo všeobecňujúci celok, Áno, možno, že pri tom českom divadle sme trošku pozadu a venujeme sa možno ešte nejakým iným témam, ale vezmime si aj to, že tá slovenská divadelná tradícia stále je, je mladšia. A preto vlastne si hovorím, že je super, že tu už existuje vlastne aj tá silná scéna nezávislého nezávislá, divadla a súčasného tance, kde možno práve sa objavujú tie témy, ktoré diváci nenachádzajú na, tej, na tých kamenných zaujímajú ich a idú si ich pozrieť do toho nezávislého. Akože myslím si, že práve táto dvojpolovosť môže byť len zaujímavá a môže v budúcnosti priniesť len zaujímavejší dialog medzi tými tvorcami v rámci týchto dvoch scén.
2: Mne teraz napadlo, že keď kritici vlastne reflektovali inscenáciu a jej vyznenie, tak mi napadlo Drotár z divadla André Bagra v Nitre. A je vlastne toto dobré, že recenzenti, čo som bol ja a Mirocvi Fair, tiež sme upozorili na jednu vec. Uh, keby sme pre, množe prenikli do, in, do inscenačného týmu a do, už by predtým vedeli o nejakej koncepcii, da by sme množe boli me, menej uh, Perek. Menej, by sme boli viac zmierliví, lebo tá inscenácia na premiére a aj na ďalších reprízách vlastne vypálila tak, že vieme, že Paláriku má v tejto postave postavu Žida a tým, že samozrejme 19. storočie ako aj storočia predtým bol, boli antisemické, veď s antisemitizmom neprišiel prvý Adolf Hitler, a tento akurát doveršil naozaj do veľmi nešťastného extrému tragického a zrazu keď ako, sa, ako sa náhle použili niektoré repliky v tejto instanci diváci sa začali smiať. Ale vlastne na niečom inom sa nesmiali, na tej premiére repríza, iba na týchto protižidovských vtipoch. Zároveň to bolo v Nitre, ktorá je mm, už od <sík> veľmi, veľmi, dlho, veľmi dlho, veď nie náhodou bola bombardovaná cez druhú svetovú vojnu práve Nitra, ale naozaj je tu veľmi silné krídlo ex, extrémizmu. To si poviec pravicového extrémizmu, povedzme si to. A zrazu toto sa vyskúšalo na tom javisku a zrazu sme to aj ja, aj kolega C. sme to vlastne konštatovali, že pozor, tá inscenácia, možno to nebol a veríme, veď poznáme tvorcov, že to nebolo zámerom tvorcov, ale zrazu žiadne iné vtipy tak burlivo nevychádzajú, nemajú také záplavy smiechu a aj aplauzy na otvornej scene ako práve tie protižidovské. A v tom je možno angažovanosť tej kritiky, že na to upozorníme. Ne, nebudeme im dávať rady, že akoby to, čo by sa malo robiť a tak Ďalej. Ale obidve v recenziách a zároveň my sme aj interní hodnotitelia divadla Andreja Bagrada vnitre, tak sme túto otázku pred celým súborom a prevedením vedením divadla otvorili, že pozor, je to nebezpečné a vznikla vzny, z toho veľmi produktívna debata, za to som bol veľmi rád, lebo tá konfrontácia s tvorcami na tých interných hodnoteniach Hovorím môžem z osobnej skúsenosti, z Martinského, z Volenského, z Nitrejanského divadla. Je vždy výborné a je vždy lepšie, keď sa len herci prečítajú tých 3000 znakov v denníku. Ale zrazu tu bola tá angažovaná, že sme na niečo upozornili, ale... To bolo, to bolo všetko, čo my, čo my zmôžeme upozorniť a napísať to. Ale či to už má nejaký dosah, a to je obrovská téma, o ktorej sa tu môžeme rozprávať a vlastne nevídeme, neprídeme k nejakému produktívnemu záveru alebo to nedá, že či tá kritika má nejaký vplyv na tvorcov. Že zrazu, keď na jedne, vymýšľam si situáciu, na jedného herca vyjde 5 negatívnych recenzií v troch inštanciách za sebou, ale že naozaj non plus ultra negatívnych, že to bol naozaj amatérský výkon. Stane sa niečo? Prepustia toho herca? Alebo napíšeme, že nejaké divadlo má slabú dramaturgiu už dlhé roky a tento sa a umelecky všetko tomu neprospievajú a tak ďalej. Stane sa niečo? Na tých vyšších miestach tie recenzie čítajú a, alebo tým divadletom ako zoberú v pota tú recenziu alebo té, samozrejme recenzia nemá poučať a nemá pomáhať tomu hercu. Som sa už tie stretol, že mi povedala jedna herička, ale som sa nedozvedela, že čo mám na sebe zlepšiť. No tak to ja neviem, ja som pedagóg herectva. Ja len, ja len pomenúvam, že ako si hrala prosto, že to nevyznelo dobre, lebo, lebo, lebo. Ale ja ti nemám dávať metodológiu, ako sa zlepšilo, ja nie som hereci, ja len má, mám nejaký hodnotový systém, ktorý, nejaký subjektívny plak, ktoré, ktorého vlastne pomenúvam ten tvoj daný výkon. Takže... E- má tá re, je otázka, či, ma, či majú tie recenzie nejaký dosah a nejaký presah? Lebo áno, ja píšem recenzie tým, že sa zaberám históriu a uvedomujem si, aké dôležite zachovať kvalitnú recenziu, výpovednú recenziu, preto možno že som grafomanom a napíšem o jednom hereckom výkone aj 3000 znakov, ak mám na to priestor, lebo viem, že keď bude niekto o 50 rokov písať um, štúdiu o tom hercovi, tak chcem, aby, aby sa nedozvedel, že hral sviežo, ale možno, že až veľmi deskriptívne pomenujem jeho gesto alebo niečo a robím to naozaj skôr ja píšem z mo, kvôli moje, mojej vlastnej skúsenosti a empírii, vlastne píšem pre tých budúcich čitateľov. Neviem, či píšem pre súčasných, ale že či to má nejaký naozaj angaž, e, tá angažovanosť, či bereme politickú akúkoľvek alebo to vnútro divadelnú tomu sa povedať tvorcovia, ale som v tomto veľmi skeptický, že či to naozaj tie recenzie sú také mienkotvorné.
0: Jasne ďakujem veľmi pekne, to bola uh, veľmi vyčerpávajúca vo svojej podstate odpoveď, ale myslím ako v kombinácii oboch vašich odpovedí zaznelo tam mnoho informácií a samozrejme Uh, kvitujem aj Katkinu odpovede, ďakujem. No a keď tu zazneli teraz vaši úzda aj pojmy ako zmeny a podobne k lepšiemu uh, a tak ďalej, tak uh, úplne posledná otázka z našej strany je tá, uh, ako si myslíte, že by sa mohlo a či by sa malo slovenské divadlo nejako zmeniť? Hej, že aká je vlastne vaša ideálna vízia slovenského divadla?
3: Ja budem teda hovoriť za o, ten priestor, ktorý tu tak trošku zastupujem, tak myslím si, že tam je to úplne jasné a je to téma, ktorá sa rieši v poslednom období v našej spoločnosti dosť intenzívne, a to je financovanie. No. Štruktúra financovania o, nezávislého o, kultúrneho a umeleckého sektoru a, a samozrejme, k tomu o, teda sa pridávajú ďalšie a ďalšie o, okolnosti alebo teda kontexty, ako je teraz priestor. V ktorom by mohlo o, teda nezávislé, najmä nezávislé divadla, súčasný tanec o, fungovať, existovať, tvoriť, prezentovať sa, ale dôstojný priestor, žiadne teda o, vlhké pivnice a podobne, kam ich o, zväčša teda o, odpracu, ak ich vôbec niekam o, odpracu, ak nemusia teda žiť ako, ako kočovníci z priestoru do priestoru, z mesta do mesta. Čiže toto sú podľa mňa dôležité, veľmi, veľmi dôležité faktory, ktoré by mohli pomôcť života schopnosti tej scény a zároveň vlastne jej systematickému vývoju. Pretože tým, že som vlastne v rámci toho doktoranského štúdia istým spôsobom študovala alebo teda bádala aj to, ako tá scéna vlastne sa kreovala v tých 80., 90. rokoch začiatkom 21. storočia, tak vlastne Musím naozaj oceniť jej života, schopnosť a kreativitu v tomto smere, že naozaj v rôznych spoločenských politických podmienkach, s čím súvisí teda aj to financovanie, dokázali prežiť až do dnes a dokázali sa rozvinúť až do teda takých rozmerov, že si myslím, že tá scéna, už som to tu aj spomenula, vie byť veľmi vlastne rovnoceným partnerom tej institucionalizovanej scéne, ktorá funguje úplne v iných podmienkach. Takže si predstavme, že by sa tie podmienky aspoň sebe priblížili, tak čo by to pre tú scénu mohlo znamenať, to je pre mňa veľká otázka. A, a zároveň, čo sa týka aj vlastne toho, keď ste spomínali tie témy, no tak akože opäť poviem, nie sme tu my tí, ktorí by tu mali vnúcovať tvorcom, aby boli angažovanejší, ale zároveň teda akože z toho svojho hľadiska to, to môžem povedať, môžem si to teraz si dovoliť povedať, lebo toto je teraz tá platforma, kde sa to dá a kde je to možné tak určite ja osobne preferujem práve teda uh, umenie, či už je to divadlo, tanec, alebo aj iné druhy umenia, ktoré sa vyjadruje k tej aktuálnej spoločnosti. Čiže ak teda bude stále viacej a viacej tvorcov, ktorí uh, budú, uh, ako by som to povedala, ktorí budú zvedaví a ktorí budú odvážni sa vyjadrovať o týchto témach, tak to, bude, tak to bude len lepšie pre tú našu scénu. Takže možno to by som si akože len tak skromne zapriala do budúcnosti Ak by to mohla být ešte také nejaká bližšia, že aj ja ju teda zažijem ako aktívna kritička, tak to by bolo super.
2: No, ja súhlasím s tým financovaním a ja si myslím, že ryba smrdí od hlavy a podáme slovenské divadelníc, alebo kultúra vôbec, nebudeme sa len o divadle, by si zaslúžilo ministra či ministerku, Človek na tieto pozícii, ktorý rozumie umeniu, rozumie kultúre, pozná jej špecifika a dokáže sa pozerať na každý ten druh žáner alebo akutkoľvek spektrum toho obrovského obrovskej misi, kde kultúra naliatá dokáže pochopiť a prispôsobiť svoje riadenie práve pre prospech tých, či inštitúcií jednotlivých alebo celkovo, celkovo, celkovo kultúry. A keby som akárka hovorila o tom nezávislom divadle, tak ak ja som tu nejaký zástupce tých kamenných divadiel, tý in, ja neviem iba to slovo inštitúcializovaných vysloviť, preto ja hovorím kamenné divadla, lebo to je, to je jazykový problém môj osobný, tak tak tam by som možno k, by bol úplne šťastný, keby, keby to bolo o kvalite. Aby to nebolo o kvantite, a aby to bolo o kva, kvalite. Ale teraz nemyslím, aby tu každý robil divadlo uh, angažované, politické, alebo aby tu, uh, sa, aby tu boli kopie Ostermayera, alebo Hermanisa, alebo Lepáža. Nie, presne, aby tie, divadlo, aby tie inscenácie a boli tvorcovia, nerobili o, teraz to je, poviem pulkárne, ale inšpirujem sa uh, Gétem, ktorý po, uh, charakterizoval Goldonyho komédiu Škriepky v Kijovce, uh, dnes známe ako Čertice, že je to o ničom, ale je to zároveň o niečom. Tak presne, aby tie inštinácie boli o niečom. Nie v nejakej, možnože v hned politickej rovine, alebo nemôžeme chcieť, aby inštinácie nejaké bulvárne komédie s pesničkami mala nejakú angažovan, angaž, spoločensko-politickú angažovanosť a vyjadrovala sa k vakcinácii alebo podobne. <sík> <sík> ale aby bola kvalitne urobená. Aj slovenský muzikál. Uh, je to obrovská polemika o slovenskom muzikáli, čo sa vlastne oplatí robiť na Slovensku, lebo naozaj my tu nemáme podmienky technické, finančné, umelecké, aby naozaj vznikol muzikál ako na Westende, alebo ako v Štugarte, alebo vo Viedni a tak ďalej. A teda či sa ten muzikál máme robiť, alebo nemáme robiť. Uh, robme ho, ale robme ho kvalitne. Nerobme veci, na ktoré nemáme ale robíme na to veci, ktoré máme a vieme ich robiť kvalitne. Lebo nie je plome predívadlo a pre vkus publika nič horšie ako polotovar. A aby naozaj to bolo zastrešené osobnosťou, individualitou, ktorá rozumie kultúre a teda hovorím hlavne o tom najvyššom poste uh, našej republike, o ministrovi, ministerke kultúry.
3: Smena by mohla vlastne nastať aj v premyšľaní o publiku a v prístupe k publiku. A to uh, nechcieť na silu sa prispôsobovať estetickému alebo akémukoľvek. Uh, kusu diváka a až doslova podlizať jeho latku ale práve naopak snažiť sa ho istým spôsobom tie t- t- jeho estetické preferencie posunúť ďalej, zveľaďovať ich a vlastne to nejakým spôsobom ho dávať do kontrastu alebo teda ponúkať mu aj témy, nad ktorými môže ďalej uvažovať.
0: Ďakujem veľmi pekne, to sú naozaj veľmi pekné vízie a pevne verím, že slovenské divadelníctvo a divadlo bude k ním smerovať, teda vlastne aj slovenská kultúra celkovo a myslím, že za nás oboch, teda za mňa aj za Teresu môžem povedať, že sa o to budeme snažiť. Ďakujeme vám veľmi pekne za tento rozhovor. Rozprávali sme sa s Katarínou Cvečkovou a Karolom Mišovicom o divadelnej vede, kritike a divadle.
3: A za nás my sa budeme snažiť vás na to zasa upozorňovať, ak vám to nebude vychádzať, alebo ak sa zabudnete o to snažiť. Takže my môžeme slúbiť do budúcna, že si to budeme všímať a budeme teda na to upozorňovať, budeme o tom písať stále.
2: Počúvali ste Capital podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik, podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatné.
0: Za čo vám opred ďakujem.